0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Fala turma, tudo bem? Um abraço para vocês. Sejam bem-vindos. Estamos chegando com mais um episódio, mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, que você acompanha na sua plataforma de áudio de sua preferência, no site da Verdinha, no aplicativo da Verdinha. Tá em todo canto aqui o nosso podcast, o nosso Fortaleza Cast. Estou muito bem acompanhado. Daniel Rocha. É o nosso DR. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Aterito? Um abraço para todo mundo ligadinho com a gente. Pois é, estamos nós aqui de volta. E o
0: DR não é só coincidência, não, porque eu estou roubando a ideia do DR desta pois semana. É,
1: rapaz.
0: Para o episódio de hoje aqui do nosso Fortaleza Cat. Porque é o seguinte, Daniel, quando a gente chega para o torcedor do Fortaleza, a preços de hoje, uhum. de agora, não sei que hora você está acompanhando aqui esse nosso podcast, mas você perguntar assim, eu, no cenário, isso é o seguinte, o que, que chama atenção no Fortaleza para você hoje? imediatamente a campanha, né? Sim. Terceiro colocado, tal, terceiro colocado, brigando ali pela vice-liderança, aliás, Fortaleza parece que não quer essa vice-liderança, mas é um outro assunto. E um outro ponto que tem chamado muita atenção, ou que recentemente levantou-se muito essa questão, foi os, foram os pênaltis desperdiçados, né, do time do Fortaleza. O Leão tem três pênaltis desperdiçados na Série A do Campeonato Brasileiro, e não são, Daniel, pênaltis assim de meio de jogo, começo de jogo, que muita coisa poderia acontecer, não. Se o Fortaleza converte esses pênaltis, muito provavelmente ele sairia com as vitórias desses jogos. Então o Fortaleza desperdiçou ali na casa de seis pontos, que colocando na conta hoje faria uma diferença gigantesca na tabela de classificação, né?
1: Olha, o Fortaleza está tão bem, como seja importante é, destacar a questão do... A primeira coisa que chama atenção é a campanha, belíssima que faz, né? Que aí você fica até assim de achar ruim e dizer, poxa, poderíamos ser líder. Primeiro, será que essa é uma, uma realidade realmente palpável, visto que está jogando o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras numa semifinal de Libertadores? Se a gente
0: né? soma esses resultados, né ele, ele teria 36... Não, teria é. mais que 32. Ele ficou com
1: 31 agora, o né? é, não, não, 36, 32. ele tá
0: com 32, né? Isso. T teria 38, são seis pontos, ele estaria à frente do Atlético Mineiro. Era o líder. Né? Era o líder do <risos> Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, mas a questão é, o... nem precisa se preocupar com esse fato de, poxa, poderia ser líder, porque o que já faz o Fortaleza já é belíssimo, mas por outro lado... Sempre dá, né? Para almejar mais. Dá, e...
0: É, é, e assim, o que me chama, desculpa até te interromper, mas assim o que me chama muita, muita atenção, eu mal faço isso, eu quase nunca faço isso, né o que me chama muita atenção é que é o seguinte, é, não foi um lance assim de que puxa aquela bola, sabe? Jogamos bem aquele jogo, mas a bola não quis entrar, é assim é um lance muito direto, eu acho que choca muito porque é um lance muito claro, muito marcante, né? Você tá falando ali de jogador contra goleiro pênalti, né? Então ele é muito marcante, então eu acho que ele fica muito mais vivo na memória do torcedor e nessa alimentação, Daniel, que você tá pontuando, do que, esse, do que aquele jogo que, poxa, o time amassou, o time pressionou tal, mas acabou não ganhando o jogo.
1: E em situações diferentes até, por exemplo, se a gente pegar os dois últimos, né? Fica marcado porque foram os dois últimos jogos, né? Contra o Santos e contra o o Juventude. O Juventude, né? Então ficou de fim de semana a fim de semana o gostinho do quero mais por conta de um pênalti no final, mas quando eu digo situações diferentes, era que foi num jogo contra o Santos, por exemplo, é, uma situação de digamos assim, cara, enfim, vai ter um jeito da gente botar essa bola pra dentro, porque era gols anulados, bolas na trave, no plural, então realmente era um jogo que o Fortaleza tava massacrando pra sair com essa vitória e era como se precisasse é, ter ali um, um pênalti definitivo pra você fazer e não fez e no, e no oposto disso contra o Juventude seria um gol achado, cara, de um pênalti pouco reclamado que ninguém viu na hora Nem um e realmente foi porque no futebol brasileiro você não vê uma reclamação é porque passou despercebido. Viu? Porque o povo reclama de tudo. Uhum. Então, era ali um, um. A situação do jogo não era boa. O juventude estava mais perto de virar o jogo do que o Fortaleza, de acabar voltando a ficar à frente do marcador. Então caiu do céu. E aí você não consegue aproveitar ainda assim. E aí outro detalhe em cima disso: Anda. cada um pênalti. Cada um era esse, era jogador. Eu né? falar:
0: Pikachu no primeiro contra o Grêmio, Crispim contra o Santos. E Bruno Melo contra o Juventude. Contra o Santos, o Fortaleza não tinha em campo nem o Pikachu, nem o Wellington Paulista. Você tinha o Crispin, que era o cara da bola parada, que não cobrou contra o time do Juventude. Foi o Bruno Melo. Ah, o Bruno Melo foi cobrar foi uma casa. Não, o Bruno Melo cobra pênalti no time do Fortaleza desde a disputa lá do acesso da eu Série faço, C do Brasileiro. É um
1: tempinho que ele tem perdido.
0: E ele sempre bate no mesmo canto, né? Ele é canhoto, então dá aquele, aquela chapada mais aberta no canto direito do goleiro. Mas isso é coincidência? Três jogadores distintos? Ou pode ser uma questão emocional, psicológica? Ou estou procurando pelo em ovo?
1: Rapaz, a gente pode é, matutar a respeito desse assunto. Primeiro porque assim, o, o batedor do Fortaleza é o Elton Paulista. Ele é o batedor desde que chegou e não costuma desperdiçar. Se não me engano, perdeu três pênaltis. É, dois, é, eu me lembro daquele do Sejão pelo cearense, que ele até disse que o Sérgio Aroncaba tão gente boa que pra, pra, pra goleiros assim, nem ficava tão triste em perder o pênalti. O
0: Elton Paulista perdeu <risos> aquele pênalti que foi... O Sarrafiori
1: no gol do o, Curitiba. Um, gol, um jogador, jogador de jogador linha. De linha jogador de loucura. E teve um no campeonato cearense desse ano que ele acabou chutando nos céus também. Mas ele bate muitos. E ele tem um nível é, de assertividade muito bom. Então, naturalmente, você espera que ele cobre. Própria Copa do Brasil, agora recente contra o CRB, dois no mesmo jogo, ele botou para dentro os dois, e dois muito bem cobrados, que nem o um goleiro acertando o canto pegaria. E no caso, o Diogo Silva, que vinha muito bem, inclusive. Uhum. Mas assim, quando ele não é titular absoluto, é preciso encontrar um cara unanimidade. E imagino eu que esse cara seja o Pikachu, pelo fato do Pikachu ter sido o primeiro a errar, ou seja, sem o Wellington... O primeiro da fila seria o Pikachu, mas ele não tava nem contra o Santos e nem nesse jogo contra o Juventude. Mas aí o Crispim já é uma terceira opção. Aí ele perde um pênalti, naturalmente ele vai um pouco para trás da fila, né? Senão vamos deixar quem tá mais confiante aqui bater. Aí vem o Bruno Melo que nem joga. O Bruno Melo tem entrado pouquíssimo. Eu nem lembro a última vez que o Bruno Melo foi utilizado no Brasileiro. É verdade. E aí, aí também o próprio jogador pega... Poxa, agora é minha vez, né?
0: Agora, Tô aqui... Agora eu vou fazer... que eu não jogo... Agora é comer...
1: Vamos elevar o nome de Paracuru... Mas aí foi lá... E aí, e aí coloca ele... Bem na quinta opção agora... para uma possível oportunidade de novo também botar azar na conta, bota um bocado de coisa, mas é preciso agora, quando é um terceiro pênalti, uhum. ficar alerta nesse fator e ter muito cuidado para esse fundamento para uma próxima partida. Esse
0: né? episódio que a gente tá gravando aqui, Daniel, teremos outros até o jogo contra o São Paulo, né? Mas por que que a gente já trouxe logo após a partida contra o Juventude esse aspecto desse 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 detalhe aqui do nosso do episódio para hoje? Porque você vai agora para as quartas da Copa do Brasil, competição eliminatória e que pode ir para os pênaltis.
1: Inclusive o próprio São Paulo, ano passado, acha
0: de ah, Contra o Fortaleza, decidir, né? né? Contra o Fortaleza, que este ano já foi eliminado da Copa do Nordeste nos pênaltis para o time do Bahia. Então é bom,
1: penalidades.
0: é bom a gente abrir o olho, o Fortaleza abrir o olho. Aliás, para a gente ilustrar aqui esse nosso papo, Daniel, Ilustre. a gente tem aqui o técnico Juan Pablo Voivoda, que ele aproveita e fala desses dois pontos: Toninha. Toninha, o pênalti, não fala da Toninha, não, hum. o pênalti desperdiçado. E bola para frente. Vamos pensar no futuro que na sequência vem o time do São Paulo. Vamos ouvir aqui o Voivoda. Não tendria que perjudicar. Um, eh, eu vejo a minha time forte mentalmente. Eh, Falhamos, como falham todos. Isto eh, é es um deporte. Eh, Não sempre se pode jogar eh, bem, mas eh, a equipe estive ao nível de, eh, de competitividade.
1: Eh, nós,
0: debemos mejorar, sabemos que debemos mejorar y eh, seguir eh, trabajando para, para lograr esa melhora. Essa melhora que vai ser na quarta-feira, pelo menos espera assim o um Voivoda, e ele falou de que, foi até a pergunta que eu fiz aqui ao Daniel, se é coincidência, né, a gente ter esses três cobradores distintos e os três perdendo sobre a questão psicológica. E o Voivoda falou, não, vejo minha equipe é, mentalmente muito forte, porque você poderia pensar, pô, Crispim não quis bater, que deixou pro outro jogador e tá, tal, não tava confiante, mas pro treinador Voivoda, a equipe dele mentalmente tá muito confiante.
1: E ele no, no, primeiro no papel dele, de, não vai poder dizer que ah, estamos abalados e que pênalti vai ser um problema, porque aí aumenta ainda mais. Mas a partir do momento de que é o terceiro e dois seguidos em fim de jogo, que custam dois pontos em cada uma delas, é, é natural que o próximo pênalti que ocorra do Fortaleza, seja lá quem foi, em qual jogo ou quando, é, vai pensar, vai dizer assim tem que botar essa bola pra dentro, uhum. tem que acabar com isso a não ser que seja o Elton Paulista porque ele já tá acostumado, é o batedor só que ele não tá jogando, né com muita frequência, ou então é substituído quando é titular se for nessa situação de fim de jogo é... só se o Elton tiver entrado foi uhum. como foi contra o CRB é. entrou durante o jogo, teve as duas chances e fez os dois né Daniel, vamos embora? Vamos nessa.
0: Já deu aqui por hoje, tá, pessoal? Mas ainda tem muito papo pra gente sempre conversar aqui diariamente no nosso Fortaleza Cast. Aproveita e compartilha aí com a família, com os amigos. Coloca no grupo da, dos amigos. Grupo da torcida, fica à vontade. Vamos papear sobre esse assunto. Tchau, Daniel. Até mais, hein? Valeu, Até a pessoal. Próxima. Tchau, tchau.